0: gravar um novo podcast. E hoje eu escolhi um assunto é, que eu tenho certeza que as pessoas vão falar assim, hum, que é isso? Mas trata-se de uma condição dermatológica extremamente comum e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir esse episódio, vão se identificar e vão falar eu tenho eu vou falar para vocês hoje vamos conversar sobre queratose pilar a gente pode falar queratose pilar ou a gente pode falar seratose pilar as duas formas estão corretas e essa é uma condição cutânea né muito comum se você passar as mãos nos seus braços, pode ser que você tenha e nem saiba. Geralmente, nós encontramos a queratose pilar, né? as lesões de queratose pilar, na parte superior dos braços, mas a gente também pode encontrar na parte superior das coxas e até nas bochechas. São pequenas saliências, umas bolinhas. Da cor da pele, às vezes avermelhadas, que a gente encontra nessas regiões. A superfície da pele ela fica parecendo arrepiada. E a gente quando passa a mão a gente tem uma sensação de lixa. Algumas pessoas se queixam, alguns pacientes se queixam de coceira, mas geralmente a queratose pilar ela é assintomática. Não há sintomas. A pele ela pode ficar irritada onde tem a queratose pilar, se ela ficar muito seca ou se a pele for arranhada. O que acontece, né? Qual é a causa da queratose pilar? Ela é causada por um tampão de células mortas da própria pele que se juntam ao redor do folículo piloso. Costuma piorar essas lesões no inverno, quando o tempo está seco. E ela pode ser confundida com eczema, com acne, com infecções, mas não é nenhum deles. Algumas, alguns pacientes com queratose pilar, eles têm muita vermelhidão na pele, principalmente no rosto. E isso pode piorar principalmente com o calor e quando a pessoa fica emocionada, né? ruborizada. A queratose pilar ela é uma condição genética, isso significa que ela pode ser transmitida por um ou ambos os pais. Frequentemente a gente encontra várias pessoas na mesma família, com a mesma condição. Crianças e adolescentes com queratose pilar também pode ter a pele seca ou algum eczema como a dermatite atópica, por exemplo, e é uma condição que se estende por toda a vida, inclusive a vida adulta, embora na maioria dos casos possa ocorrer uma melhora com o, 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 o passar do, do tempo. Médico, um dermatologista, um clínico geral, ele pode diagnosticar a ceratose pilar simplesmente olhando para a pele do seu filho e perguntando sobre seu histórico médico. O diagnóstico, então, ele é clínico e dispensa qualquer tipo de exame. É uma condição inofensiva que geralmente não precisa ser tratada. No entanto, pode coçar e durar muito tempo. Se aquela pilar se ela incomoda, a gente pode tentar algum tratamento. Infelizmente, nenhum tratamento é curativo. Quando a gente interrompe o tratamento, as lesões tendem a voltar. E os recursos que nós temos para o tratamento podem é, melhorar a aparência da pele mas as lesões dificilmente, dificilmente somem por completo. Os hidratantes, eles ajudam muito quando a pele é seca, mas provavelmente eles não vão remover as lesões. Pelo contrário, se o hidratante tiver uma base assim muito oleosa, as lesões podem até piorar. Então, cuidado! O tratamento mais efetivo, ele é feito com os cremes que ajudam a desobstruir os poros, mas podem causar irritação. Então, ele tem que ser. Eles devem ser usados com muito cuidado, principalmente em crianças pequenas. Eles melhoram a aparência da pele e a textura da pele fica mais lisa. Os cremes que a gente mais utiliza. São preparações com ureia, cremes de ácido lático, cremes com ácido glicólico, ácido salicílico e os retinoides tópicos. Todos devem ser prescritos pelo dermatologista. Cremes esfoliantes para uso durante o banho também são citados é, na literatura médica como uma opção de tratamento da queratose pilar. Mas eles só podem ser usados duas vezes por semana e, logo depois, a gente precisa fazer uma hidratação. É recomendado. Cremes esteroides leves, né com corticoides ou até anti-inflamatórios não esteroides, também são usados em algumas crianças que apresentam, principalmente, vermelhidão ou que relatam coceira nas lesões mas eles não podem ser usados continuamente mais recentemente o tratamento a laser, ele tem sido utilizado pra, para tratamento de alguns casos graves de queratose pilar mas ele é principalmente útil para reduzir a vermelhidão da pele não costuma melhorar muito efetivamente as lesões. Nem todas as pessoas respondem ao tratamento da mesma maneira e as lesões podem permanecer, apesar do tratamento. Felizmente, a maioria dos casos é, são casos leves e com o tempo é, os pacientes aprendem a conviver com a sua condição dermatológica sem grandes transtornos. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de falar sobre a queratose pilar. É uma condição relativamente simples, que comete um grande número de pessoas, que pode ser que você tenha e nem sabia. Então, é isso por hoje. Espero encontrar vocês em breve novamente. Tchau! vez nós estamos aqui e dessa vez até um pouco antes do esperado, porque surgiu a oportunidade de nós conversarmos hoje com a doutora Ana Paula Urzedo. Oi Ana, tudo bem? Tudo bem Emília. Que tudo. alegria estar aqui com você. Ai que bom. Muito bacana. Ana, a alegria é minha, viu? Ô Ana, eu queria que você se apresentasse pra gente conhecer um pouquinho o que você faz, quem você é...
1: Bom, então eu sou dermatologista, com título pela SBD. Trabalho em várias instituições de ensino. Trabalho na Faculdade de Medicina do ABC, dando aula na residência médica, na parte de cosmiatria. Começo agora em julho na pós-graduação, efetivamente, todas as sextas-feiras. Também participo do grupo de pós-graduação em cosmetria e laser do Hospital Albert Einstein e trabalho com uma dermatologista na BWS, né fazendo toda essa parte de doença no ambulatório. Ah, legal! É um consultório, né?
0: É, e eu tenho que dizer que é um prazer, porque nós trabalhamos juntas né, aqui na BWS, tanto de segunda quanto de sexta, e é sempre muito bom. Mas, Ana, hoje eu queria muito conversar com você, até porque eu te, eu te considero uma expertise em laser. Ah, eu fico feliz, sabe? <risos> é, então, eu gostaria de explorar hoje os seus conhecimentos em relação ao laser, porque é, uma, é, uma, é, é um assunto que surge no consultório, assim, todos os dias, né? E eu queria, então, começar entendendo o que, que é esse laser. Quando o paciente fala laser, o que, que ele está falando do que?
1: Então, laser é um nome genérico, né? uma abreviação da, da palavra inglesa, e quer dizer que é a amplificação da radiação estimulada. Você fala assim, meu Deus, o que, que é isso? Parece uma coisa muito complexa, mas foi Einstein, a primeira pessoa a descrever a radiação eletromagnética e com base nesses conhecimentos da física foram criados os primeiros lasers e os lasers eles, eles na verdade eles, eles são é, fotons de luz né eles são nada mais do que energia luminosa mais forte do que qualquer fonte de luz comum e eles vão ter vários tipos de indicação desde tratamento para depilação né cada laser é específico para determinado tipo de pele, determinada cor, espessura de pelos, ah, também para tratamentos de rejuvenescimento, manchas. Então, cada laser tem a sua função. E, além do laser, a gente tem as outras luzes, por exemplo, a luz intensa pulsada, que entra lá no hall dos equipamentos né, de tecnologias, que não é um laser, mas que funciona como se fosse um laser. A luz pulsada ela é derivada de uma fonte de luz comum. Então, a gente tem e indicações né, De tratamento com, esses, com todas essas tecnologias E que vou dizer para vocês São muitas, não são poucas Existem muitos equipamentos
0: Então, resumindo o que você falou Eu posso entender Que o laser é Um tipo de luz Sim, e quando a gente fala de
1: laser Todos os comprimentos de onda Todos os fotons Eles estão caminhando na mesma direção e sentido de uma cor só é, eu falo que eu sempre imito o professor Sampaio, que foi um professor nosso que já faleceu, né? Sim. Que era um, um, o nosso mestre da dermatologia brasileira e ele comparava o laser como soldados marchando. que os soldados estão todos vestidos com a mesma cor, com uniforme. Então o soldadinho tá com o uniforme verde, caminhando todo mundo juntinho na mesma direção e sentido. É assim que funciona a luz do laser. Todos eles vão caminhar juntos. Então quando a gente vai fazer um tratamento de depilação, que é o exemplo que eu uso para os nossos alunos, então todas aquelas luzinhas elas vão te ser direcionadas para o alvo na pele, que é o pigmento marrom, que é o pigmento do pelo. Então o laser, por isso que cada laser tem uma indicação, porque cada laser tem uma cor diferente e vai ter um alvo diferente na nossa pele.
0: Nossa, muito interessante, né? E para o paciente, assim, é leigo, por exemplo, né, que chega no consultório e fala, ah, eu queria fazer um laser. Às vezes ele nem sabe, né, para que, que ele quer fazer um laser. Mas ele já chega e fala, ah, eu queria fazer um laser. É, é claro que o médico, depois de avaliar, ele sabe qual é o laser que ele tem que fazer. De todas essas opções que mais ou menos você já colocou, me fala. Qual é aquela que você, assim, é, vibra na hora de indicar? Porque você sabe que ali você tem um bom resultado. Porque você sabe que ali você tem a melhor indicação.
1: É, então, eu particularmente adoro os lasers que a gente chama de lasers ablativos. O que que quer dizer que é laser ablativo? É um laser que vai remover a pele da gente, que vai fazer a nossa pele descascar. Então, a gente tem, basicamente, duas tecnologias né, no mundo inteiro para fazer ablação. Ou o laser de Erbium, 2940 nanômetros, ou o laser de CO2, que as pessoas conhecem muito, e falam, ah, eu quero fazer um CO2, que é um laser que é um pouco mais profundo. Por quê? Eles são lasers que a gente vai conseguir queimar a nossa pele, basicamente queimar a pele velha e fazer nascer uma pele nova. Então a gente vai ter um grande estímulo de colágeno, uma melhora das rugas, uma melhora do brilho, melhora dos poros e agora essa época do frio é uma época muito boa para a gente fazer esse tipo de procedimento porque a pele fica sensível, a gente não vai tomar sol porque não pode estar tomando sol e a gente pode fazer praticamente para todos os pacientes. A gente só reserva, às vezes, a pele negra, que é uma pele que mancha muito, a gente não costuma fazer, mas também essa, esse tipo de paciente não costuma ter tanta ruga quanto os pacientes de pele mais clara. Então, a gente pode fazer a priori em praticamente todos os pacientes, salvo algumas exceções. Ele é um laser que realmente me deixa feliz e animada de fazer, porque eu sei que o paciente vai voltar depois e ele, verdadeiramente ele vai ver a diferença na textura da pele e na melhora das
0: rugas. Ah, legal. legal. E me diz uma coisa, nesses casos do, do laser abrativo, é, são necessárias muitas sessões? Porque é. a gente sabe que esses tratamentos, às vezes, não são baratos, né? É, então, depende de como a gente faz o laser. Se for um paciente bem de pele
1: clara e uma pessoa que esteja disposta a ficar uma semaninha com a pele descascando, um pouco mais sensível, for uma pessoa bem tranquila em relação a isso, eu recomendo uma sessão, faço no laser, porque a gente tem como é, deixar o laser mais forte ou menos forte, de acordo com o desejo e com, com a indicação do paciente. Então, eu normalmente indico uma sessão, porque eu, na verdade a gente utiliza outras coisas também para melhorar o paciente. Se for um paciente que tem a pele com muitas rugas ou uma pessoa que, por exemplo, tem as cicatrizes de acne, aí eu já indico mais sessões e média, umas três sessões uma vez por mês, e gosto dessa janela, desse período do frio para fazer os tratamentos, porque é uma época que a pessoa, a gente sabe que ninguém vai ficar pra, indo para a praia se expor muito ao sol e mesmo no dia a dia a gente não vai se expor tanto ao sol. São tratamentos um pouco mais caros, sim, é, mas hoje as tecnologias elas ficaram mais acessíveis. Então, elas não são tão caras quanto elas eram no passado. Então, é, hoje dá para os pacientes fazerem, né, a gente parcela, facilita as coisas para deixar a coisa mais acessível.
0: E Ana Paula, eu recebo também muitos pacientes no consultório que chegam para fazer laser em melasma, que são aquelas manchas marrons que surgem na nossa pele, muitas vezes relacionadas à gestação. É, é bom? Tem indicação?
1: Tem indicações precisas para tratamento de melasma. A gente sabe que tratamento de melasma é clínico, né? usar clareadores, fotoprotetor com cor e tudo mais, é o que a gente né, faz no nosso consultório. E os lasers e as luzes, elas têm indicações precisas para aqueles melasmas que não se resolvem somente para os nossos tratamentos tópicos. Então, existem algumas tecnologias que podem ser utilizadas para melasma. Uma que é muito controversa ainda é a luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada, como eu falei no início, ela não é um laser de verdade, ela é derivada de uma luz comum a gente usa para pacientes até pessoas, vamos dizer, morenas claras, uhum. né, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, então de bem branquinhas até o moreno que é mais clarinho e só pode ser utilizado por melasma que já está mais clarinho e que tenha ficado aqueles vasinhos, que não ficam os vasinhos, às vezes residuais, essa é uma boa indicação para a luz pulsada, a gente sempre tem que falar com o paciente que existe sempre a possibilidade desse melasma piorar um pouco após o tratamento em alguns casos. E existem outras tecnologias, e essas sim são indicadas, mais indicadas e tem mais artigos atualmente para tratamento de melasma. Um são os lasers que switched que a gente fala que são os lasers de nanosegundo, que é o laser que a gente usa para tratamento de tatuagem. Então, normalmente são sessões quinzenais ou mensais, em torno de oito sessões, e que a gente vai fazer... O que, que esse laser vai fazer? Ele vai enxergar o, o, o pigmento e ele vai... Destruir a célula que. não a célula, mas os bracinhos da célula, da célula que é o que distribui o pigmento para a nossa pele. Com isso a gente tem um clareamento. E tem os lasers de picos segundos, que são os mais novos, que também são lasers de remoção de tatuagem, só que eles têm uma. eles entregam a energia de uma maneira mais rápida, mais eficiente e com menos efeitos colaterais. Só que são, são tratamentos mais caros que os de nanosegundos tem as mesmas indicações, também a gente faz em torno de oito sessões e que tem resultados interessantes. A gente sabe que o paciente de melasma vai tratar o resto da vida, as pessoas ficam chateadas, não pode ficar, né? Tem gente que toma remédio para pressão todo dia, a gente tem que passar protetor solar todos os dias também. Então, é uma maneira da gente conseguir melhorar os melasmas refratários, mas o paciente sempre tem que entender que ele vai gastar um dinheiro, ele vai no consultório, ele vai né, tem um custo disso, mas se ele se expor muito ao sol, no primeiro verão o melasma dele vai voltar. Então isso exige uma manutenção, tanto do ponto de vista de cremes e de protetor solar, e às vezes uma manutenção até com outras tecnologias no consultório ou com peelings, que eu gosto bastante também de fazer para manutenção.
0: Então é bom, mas ainda não é a solução definitiva, mas ajuda bastante. Então, veja se eu entendi. O laser no melasma, ele é um complemento do tratamento. Isso, ele é um tratamento coadjuvante. Ele é um coadjuvante. Você nunca vai tratar um paciente só com laser. Um não. paciente que tenha melasma só com laser. Não, não, isso é muito
1: comum de aparecer no consultório. O paciente ouve a palavra laser, acha que a gente vai tirar, não passa de mágica, né? os pigmentos que a pessoa nunca mais vai ter, eu sei que eu tenho pacientes ansiosas no consultório que elas acham assim, eu vou lá tratar com laser, ah, mas eu não quero usar o creme em casa eu falo para elas que a, a analogia que eu uso assim, você vai ao dentista, fazer um clareamento dentário e não vai escovar o dente nunca mais? Então é igual, Essa é boa. você tem que escovar dente todo dia, você tem que passar protetor solar todos os dias você tem que usar o creme todo dia então, é a mesma coisa, né? Então, tem que ser, eu falo que o hábito é igual o hábito de então de manhã você acorda, lava o rosto, passa seus cremes, passa o protetor solar, reaplica esse protetor solar às vezes na hora do almoço, pode ser na forma de pó, né? alguma coisa que seja mais fácil, pessoa e passa o creme da noite clareador, né? Aí cada um vai ter o seu, o seu melhor creme, a sua melhor fórmula, depende também da quantidade de pigmento, né? Depende do paciente, mas você vai fazer laser? Tem que fazer a lição de casa, senão não vai melhorar, não. Uma hum. coisa não
0: substitui a outra. Legal, legal. E me diz uma coisa, e tem laser para a acne? Tem. A gente atualmente utiliza uma luz
1: pulsada, que ela tem um comprimento de onda de 450 nanômetros. O que, que acontece? As bactérias que estão na nossa pele e que elas são também implicadas na gênese da acne, elas emitem uma corzinha, a gente fala que é uma protoporfirina que é um alvo para essas luzes expulsadas. Então, aquele paciente ou que tem muita lesão inflamatória, mas que não, ou não quer tomar antibiótico, ou não pode tomar um antibiótico por N motivos, ou não pode tomar outros tratamentos como mesotretinoína, é uma opção para a gente tentar diminuir a inflamação e matar essas bactérias. E com isso a gente consegue ter uma melhora da inflamação. Além disso, a luz expulsada, ela trata pigmento vermelho, então ela trata os vasos, e trata as manchas marrons. Então, às vezes, as pessoas vão ficando com aquelas manchas acastanhadas, residuais. Então, a gente trata a acne ativa e trata as manchas residuais com esse tipo de luz pulsada. E, além do laser, eu sei que é laser mas também está dentro do rol das, das tecnologias, existem os microagulhamentos robóticos. O que é microagulhamento robótico? Um microagulhamento são várias agulhinhas banhadas a ouro que estão num contexto de uma plataforma de laser, né? Para entender a plataforma de laser, ela é uma máquina, como se fosse um grande computador com vários braços. Cada braço serve para uma coisa. Então, o braço delas é um microagulamento robótico e na pontinha dessa agulha, ela faz um aquecimento por radiofrequência. Então, ela esquenta. E aí, o que, que tem alguns artigos muito legais mostrando? Que ela cauteriza e ela diminui o tamanho da glândula sebácea. Então eu tenho pacientes no consultório que a gente tem todo tipo de pessoa, né? Sim. Pessoas que não querem tomar anticoncepcional, nem meninas que têm a da mulher adulta, pessoas que às vezes não querem tomar antibiótico por N motivos, porque tem gastrite, ou porque não quer, porque a mãe não quer, porque acha que é criança. Então o microagulhamento robótico ele dá uma secada nessas glândulas, ele diminui o processo inflamatório e ele ao mesmo tempo já trata cicatrizes. Então, algumas pessoas já vão com a pele com cicatrizes de acne e com a acne ativa. Então, você consegue melhorar tudo ao mesmo tempo agora. Então, existem essas duas possibilidades que eu vejo, né, que são interessantes e que dão para a gente tratar esses pacientes. É claro que se a pessoa puder fazer tudo, né, tomar o um remédio, Aí facilita bastante a nossa vida. Mas são opções boas. E eu tenho duas pacientes no consultório que são desse jeitinho. Não querem tomar remédio. Não querem tomar profissional, Não querem tomar E elas querem o um milagre. Então, <risos> eu tô
0: tratando. E elas estão
1: super felizes com o microfilamento robótico. E vamos
0: que vamos nesse tratamento. E, e você não, nisso tudo que você falou, que você acabou de falar, você não falou da possibilidade de tratar o laser, com, de melhorar cicatrizes com laser. Isso, não Existe falei. Isto? Existe isto? Né? Existe
1: com o laser ablativo, que eu falei primeiro, das rugas. Existe com esse microagulhamento robótico. Existe com os lasers de pico e de nanosegundos. Eles também melhoram as cicatrizes de acne. Então, Existe com a luz pulsada para melhorar as manchas do rosto. Tudo isso a gente usa. Existem com lasers que a gente fala que são lasers não ablativos. Que a gente chama... Eles de laser frio. Porque o laser ablativo queima e sai fumacinha. O laser frio, ele não queima. Ele só queima não na profundidade. Então, ele é um laser que ele não deixa marca no rosto, mas ele consegue tratar cicatrizes na profundidade. Também são lasers que a gente utiliza para tratamento de cicatrizes. Então, tem uma diversidade enorme de tecnologias. E qual que a gente vai escolher? Depende da cicatriz e depende da vida da pessoa. Tem gente que agora, né, na época da pandemia, que faz home office. Então, eu posso, nesses pacientes que não têm necessidade de estar tá indo trabalhar pessoalmente e alguns que não abrem nenhum vídeo nas reuniões que eu tenho umas pacientes assim, eu tenho a possibilidade de queimar bem cara delas, elas ficam bem feias, inchadas, horríveis durante uma semana. Eu tenho o professor Ivaldo que falava, né, quanto pior, melhor o resultado. Quanto maior o melhor o resultado. Quanto pior fica no pós, melhor fica depois. Então, assim, como semanas, com a pele feia, marrom, inchada, depois ficam bonitas. E existe aquela pessoa que não tem jeito, que ela visita o cliente, que ela, tem, ela né, tem um contato. Então, de repente, trabalha num banco, ou trabalha numa financeira, ou é um dentista, que não pode estar com a cara horrível quando encontrar com o paciente. Aí a gente faz os outros tratamentos. A gente faz o laser não atuativo, a gente faz microagulhamento, a gente faz a luz pulsada, porque essas tecnologias não vão deixar a pessoa com a cara horrível depois. E aí a gente vai fazer um numerosas maiores sessões para a gente conseguir chegar no resultado de um laser mais agressivo. Mas tudo isso a gente conversa com o paciente, vê a possibilidade. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são jornalistas, que são âncoras de jornal. Eu não posso achutear da cara delas e elas aparecem no jornal com a cara queimada. Então eu combino com elas de fazer os tratamentos durante o período de férias. Então a gente sempre vê, por isso que é tão importante, né? Eu falo com os pacientes que se a medicina fosse fácil, o Google já teria resolvido isso há muito <risos> tempo. A gente já estaria desempregada. Como não é tão fácil, a gente precisa ver o paciente, conversar, ver as necessidades. É Até porque as cicatrizes de eles são diversas, né? Cicatrijar, que é um termo genérico para diversos tipos de cicatrizes. E cada uma com a sua abordagem, Quando né? Dá. Exatamente. Às vezes a gente tem que fazer cirurgia, né? Uhum. Às vezes tem que fazer preenchimento, às vezes tem que fazer outra coisa. E aí a gente associa, né? E eu falo que é um combinado. O paciente chega no consultório, a gente avalia, fotografa tudo e fala, olha... Pra você vai fazer essa sequência de tratamento. Olha, você vem, por exemplo, vamos fazer primeiro uma luz pulsada para tirar essas manchas, no mês que vem você vem e faz um microagulhamento ou às vezes faz no mesmo dia, se tiver cicatrizes que realmente precisam de tratamento cirúrgico, programa a cirurgia para a pessoa, se ela não puder fazer naquele dia. E aí a gente vai encaminhando, né? Vai fazendo as coisas de acordo com a agenda de cada pessoa. E com a disponibilidade também, né? E financeira também. É, porque tem a questão financeira, Financeir.
0: E agora eu vou tocar, Ana, num assunto nevrálgico, <risos> que é o laser
1: para tatuagem. Laser para tatuagem, olha...
0: É um desafio, não?
1: É um desafio terapêutico. E assim, e eu até tenho algumas pacientes no consultório, assim, a pessoa, quando ela vai fazendo uma tatuagem, ela, primeiro que ela vai fazer achando que ela vai amar Aquela é tatuagem para todo o centro da vida dela Isso às vezes não é verdade Porque a gente passa por fases na nossa vida Eu estou com um caso Muito interessante de um colega Que é médico que fez Apaixonadamente né, para uma pessoa O relacionamento acabou É uma tatuagem gigantesca na barriga E agora a pessoa está lá penando né, Com aquela tatuagem Então o que acontece é, Quanto mais colorida for uma tatuagem Mais complexa ela é para ser removida um dos piores pigmentos para a gente tirar o pigmento amarelo, Pigmento amarelo laranja é
0: difícil
1: e todas as tatuagens hoje os tatuadores eles mudaram as técnicas. Então, você viu que essas tatuagens as mais novas, as cores elas são muito brilhantes porque eles misturam pigmento branco e o pigmento branco ele é um grande desafio na hora da gente remover tatuagem. Então assim, o que a gente tem dois tipos de tecnologia: lasers de switch de segundos, e aí temos vários comprimentos de onda, que não cabe aqui eu ficar explicando, mas assim, cada comprimento de onda é para um determinado tipo de cor. A tatuagem é mais fácil de tirar, é a preta, e a mais difícil é a amarela. Pretas e vermelhas, a quase todo mundo tem, quem tem tecnologias no consultório, quase sempre vai conseguir tratar. Verdes claras, alguns lasers específicos tratam. As máquinas mais novas de picos segundos, que são esses equipamentos mais caros, mais novos, eles tratam quase todas as cores. Mas o que, que os artigos dizem? Recentemente fui, participei de um evento e eu fui ler bastante sobre essas tecnologias. Ainda hoje, apesar do laser de picos segundos prometer uma melhora maravilhosa do melasma de tatuagens, quando a gente compara com as tecnologias antigas, é, não tem estudos muito grandes, então eles falam que assim, não existe um escudo de estudo que compara um laser com o outro. Parece que o laser de pico ele trata melhor tatuagens muito coloridas que a gente não conseguia tratar com os lasers mais antigos e parece que eles têm menos efeitos colaterais, mas no frigir dos ovos todo mundo chega no mesmo lugar. Esse lugar é o que? Vai apagar a tatuagem toda como se nada houvesse na vida e que a sua pele vai voltar totalmente ao normal? Infelizmente isso não existe. Algumas pessoas conseguem tatuagens pequenas, pigmentos só preto. Às vezes a gente consegue remover tudo e ficar ótimo. Dermopigmentação, que eu tiro muito de sobrancelha, né? As pessoas fazem muita dermopigmentação, às vezes se arrepende e não gostam. Esses dias uma paciente manda uma foto pra mim no Instagram com a boca torta, com a dermopigmentação. Esses pigmentos são fáceis de tirar. Não é difícil. São pigmentos mais superficiais e a gente consegue resolver, assim, muito bom, sem deixar cicatrizes. Agora, a tatu mesmo, que é colorida, que é o desenho, às vezes a gente não consegue remover tudo. Então, assim, primeiro passo, primeira coisa, pensar essa tatuagem realmente me incomoda muito me atrapalha do ponto de vista emocional, psicológico, né? Me atrapalha no trabalho, me atrapalha no meu relacionamento, me atrapalha às vezes na minha religião que eu escolhi, às vezes não combina mais com aquilo. Vamos tentar tirar. Provavelmente vai ser um, um, um processo longo e doloroso, porque dói. A média de, de meses que a gente leva é mais ou menos oito meses. Tá? e às vezes chega ao final a gente tem resíduo. E aí quando isso acontece, a gente chega porque a gente, às vezes, chega num ponto que o laser não consegue mais remover aquele pigmento. Aí a gente parte com as tecnologias laborativas para tentar remover o máximo
0: que a gente conseguir.
1: Qual que é o melhor dos mundos? Aquela pessoa que ama tatuagens mas que aquela tatuagem que ela fez com 15 anos, agora que ela tem 45, ela acha que não combina mais com ela. E ela quer dar uma apagadinha porque ela vai fazer outra em cima. Essa é legal. Essa eu sei que eu consigo. Às vezes eu faço uma, duas sessões. O paciente já. O tatuador falou assim: já deu. Eu vou conseguir desenhar aqui em cima e vai ficar bom. Essas também são boas de tirar. Mas realmente, tatuagem ainda não é 100% de certeza que nós vamos chegar ao final e nós vamos remover absolutamente tudo. É um ponto, como a Emília falou, um ponto nevrálgico, é difícil e o paciente que procura a gente muitas vezes ele tem uma expectativa irreal do que a gente pode oferecer do ponto de vista de tratamento. Eu sei porque eu já penei, eu já tive colegas médicos que me indicaram pacientes, eu tratei, clareou, foram para outras clínicas, outros colegas e pararam no mesmo ponto que eu já tinha parado. Porque não é só ter a máquina maravilhosa, às vezes, esses pigmentos, quando eles estão misturados com outras cores, a gente não sabe o que o tatuador fez, e aí a gente fica lá suando a camisa e não consegue resolver, nem sempre, é tão simples assim.
0: E, Ana, quando você fala num tratamento, por exemplo, de oito meses, você está falando em uma sessão mais ou menos por mês, é isso mesmo? Isso,
1: uma sessão por mês ou a cada dois meses. Então, assim, as primeiras sessões, elas são mais, é, como é que eu vou dizer, o pós-operatório delas é mais dolorido, demora mais tempo para cicatrizar, porque tem muito pigmento ali. Porque a tecnologia de remover tatuagem, é diferente do de remover pigmento. O laser, ele chega muito rápido na nossa pele e ele explode o pigmento, ele dá uma pancada, o pigmento ele vira mil pedacinhos. Então, assim, como a gente tem muito pigmento no início, às vezes demora dois meses para cicatrizar a gente fala oito meses, mas às vezes o paciente demora um ano para tratar, porque às vezes eu tenho que esperar dois meses para cicatrizar. Quando vai chegando ao fim do tratamento, você vai tendo menos pigmento, a cicatrização é mais rápida, então às vezes o paciente começa a conseguir todo mês. Eu tô com um caso bem interessante de uma paciente que tinha uma tatuagem da nuca, ela é judia, fez quando tinha 15 anos, e a mãe dela quando descobriu ficou muito brava, e a família do noivo não sabe, ela é, de, de, é da religião judaica, e eles não permitem, ortodoxos, ortodoxos não permitem. E aí nós estamos na corrida contra o tempo, porque ela casou em outubro. Ah, quase ah, nada. Ela tá mega feliz quando ela falou: ai, ah, doutora, volta só um pouquinho. E ela escreveu as iniciais da mãe dela. Ela falou: eu não agradei. Minha mãe não ficou feliz, porque eu sou
0: tanto <risos> E olha só. <risos> é. Então, você, que né? Ah, mas, se Deus quiser mudar. A gente
1: ah. tá bem ela tá super feliz. Ela falou assim: Eu vou poder usar um coque no meu casamento pra prender o cabelo?
0: Eu falei: Não vai é dar certo. Então lá a gente vai. Com, vai dar um jeito? Com uma enxarpe vai. Um ah, vai. ou com maquiador, a, ou com pigmento é, um é, um tá. se restar alguma coisa. E, e Ana, a gente sabe que assim o, o laser que mais se popularizou no Brasil e acho que foi o primeiro laser que as pessoas começaram a fazer é o laser de depilação, né? Sim. E é, você teria alguma coisa assim mais recente ou mais nova para falar sobre o laser
1: de depilação? De depilação? Então assim, eu comecei a usar laser em 2000, na verdade comecei a usar uma luz pulsada, que era o que tinha na época, eu trabalhava com uma colega que era minha professora, e na época a gente não, não alugava laser, né? você tinha que comprar a máquina em dólares, então era um negócio Louco, né? O Brasil não mudou muita coisa, imagina se você comprou um equipamento em dólar hoje, né? Que vontade de chorar, Sim. que você vai ter todos os dias. E aí naquela época a gente começou a usar luz pulsada. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com laser de diodo, o Lightyear, que é o mais comum. Ficou mais popular no Brasil, é uma máquina muito versátil, muito boa. Depois vieram os lasers de alexandrita, que são menos dolorosos. Existem várias, várias clínicas né de depilação. Né, espalhadas aí no Brasil inteiro com a depilação a laser, no início só os médicos faziam, agora outras pessoas de outras né, especialidades, né, fazem o laser, e o que, que a gente tem mais recentemente em relação à depilação? A gente tem luzes pulsadas que são muito específicas, quase que laser, que a gente consegue que é o grande, a, a grande pedra no sapato são duas coisas aqui paciente que tem pelo fino de face ou pelo muito claro que é terrível para tratar, super difícil, a gente tem muitas queixas em relação a isso, pessoas que têm aqueles pelinhos bem fininhos, então para essas pacientes, eu digo as luzes pulsadas que são, que funcionam como um quase laser, né, o que que os engenheiros fizeram? Eles aquecem um comprimento de onda que vai passar e resfriam os outros, então ela funciona quase como um laser. E aí ela vai, ter, ela vai ser próxima do laser de rubi, que é o primeiro laser que foi inventado para aplicação prática no mundo, foi o rubi. Então, para essas pacientes, a luz pulsada vai muito bem. E o outro polo é o paciente de cor negra. porque Eles têm a pele escura e o pelo escuro. Então, a gente recebe muito homem que encrava o pelo no pescoço. É né? muito comum, uma queixa comum desses pacientes e aí, principalmente falam. afrodescendentes, afrodescendentes, exatamente. E às vezes a pessoa tem uma profissão que ela é obrigada a se barbear todos os dias. Por exemplo, um militar que tem que estar barbeado todos os dias. Uma pessoa que trabalha com segurança, um bancário, um bancário não pode ser barbudo, né? Eles não podem. Então esses pacientes eles machucam muito a pele. E o que que acontecia? Muitas das tecnologias queimavam a pele dos pacientes. Então existe, existe um laser. Que é um que muitas pessoas têm, que é um laser que antigamente a gente usava para vasos, que é o NDA de 10649, antigamente a gente usa ainda, né? E ele pode ser utilizado para pele negra. E pode ser usado para pele bem com pele bronzeada, que é o único que faz isso. Mas ele só é bom para pelo grosso. Então, pelo de barba masculino é a minha opção para esses pacientes, porque ele não queima a pele, porque ele, aqui ele vai bem profundamente, ele não queima aquela melanina que tá dispersa na epiderme vai direto no pelo. E assim, esses pacientes são muito felizes, porque... Olha, eu lá no passado já tinha uma visão, falava com os meus pacientes que vinham depilar a barba, falava, não depila a barba toda não, vai que a moda da barba volta, olha aí,
0: ó. Voltou. É olha, a pessoa que
1: adivinha o futuro, sou eu, agora tá todo mundo bagulho, tem um monte de barbearia, né? Os homens estão super vaidosos com as barbas, então assim, eu sempre falava, olha, tira só o que encrava. Tem muito paciente que me procura, até meu sócio, ele quis fazer amassando o rosto, porque ele quis, tipo, delinear. A gente tirou só aqueles pelos que estavam sabe sobrando ali na bochecha para ficar a barba bem certinha e bonitinha. Então, a gente tem novas tecnologias. As plataformas hoje em dia dos dermatologistas que a gente utiliza no consultório, muitas delas já vêm com a tecnologia de depilação. Então, a gente consegue atender o nosso paciente no consultório. porque que que acontecia antigamente? Você, faz, você comprava uma máquina que só depilava financeiramente falando hoje no consultório dermatológico, isso não é o nosso carro-chefe mais de tratamentos, mas eu acho que é muito importante para gente ter os nossos pacientes, até porque muitos pacientes não ficam felizes, às vezes vão numa clínica, não estou falando mal das clínicas, mas às vezes não ficam felizes com a tecnologia que está lá, às vezes tem uma intercorrência e ele quer fazer com você o laser, então é muito importante a gente poder dispor desse tipo de tecnologia para tratar. E, realmente, tratar pelo no tratar pele negra. E a gente tem pacientes, por exemplo, que tem doenças autoimunes pacientes que têm vitiligo, as clínicas não aceitam esses pacientes. Elas têm medo de tratar, elas têm medo de queimar. Então, a gente vai ter que fazer para esses nossos pacientes a depilação. Então, eu no consultório eu disponho de luzes pulsadas que imitam laser e de um laser que é o meu 64. E aí eu consigo... E os lasers de que suíte de tatuagem? Aquelas pessoas que são loiras ou ruivas, o que, que a gente faz? A gente usa esse laser, ele não consegue depilar 100%, mas ele deixa o pelo branco e destrói o pelo. A gente vai lá, remove, aí demora um tempão pra aquele laser nascer de novo. Então é uma alternativa. Pra aquele pelo? Bem loirinho, horrível e ruim, Nascer de novo. É, então ele demora bastante tempo. Então ela vai lá, trata, vai demorar um tempão pra, pra aquele pelo voltar. Então, a gente vai... Por isso que é bom, a gente, como a gente tem as plataformas hoje, a gente dispõe de muitas possibilidades né, de tratar né, todos os pelos, todas as cores, todo mundo. Só o pelo branco não tem jeito. É, isso era a minha próxima pergunta. E o pelo branco continua sem solução. Sem solução. Pelo branco ainda, é. a solução é arrancar. Assim como o pelo branco da cabeça, não sei que uma vez alguém não sei se foi em algum congresso acho que foi que perguntaram para uma médica num congresso desses de cabelo se tinha solução para o pelo branco ela falou tem pintar o cabelo <risos> a, a, a tinta. tinta e o pelo branco aonde não era quando lá na cabeça a gente tira ou com a pinça ou com a linha ou com o creme depilatório aí depende da região né Sim. tem que tomar cuidado com a face ficar arrancando às vezes acaba irritando a pele mas a gente tem uns
0: caninhos que às vezes dissolvem esses períodos, e aí resolve. Ou fazer a epilação com a bolinha, né? É. Com o Sim, que, nossa, sim. É... que nem sempre a gente tem um profissional com essa treinado pra isso, né? É... Às vezes é difícil você encontrar um profissional treinado pra nossa, isso. Nossa, a gente fazer isso lá em 1970. Sim, que é bolinha. Bolinha, eu né? Igual a Igual falar há tempo. Puxa, Ana, olha, eu acho que eu ficaria aqui conversando com você mais um tempão, acho que eu teria mais umas 500 perguntas. <risos> Mas eu tenho um pouco de receio que esse, que esse episódio sim, né? fica, fique muito longo. Eu queria só te perguntar o seguinte: é, você pode dar os seus endereços na rede? Claro. Você posso tá sim. no Instagram, no, tô no Facebook? Instagram, tô. É no Instagram e no Facebook,
1: eu tô como DRA, né, doutora? Underline, Ana Paula Urzedo. É Urzedo com Z bom Aí vocês podem me seguir lá nas plataformas E eu e a doutora Hermínia Ela vai publicar esse podcast nas redes dela E eu vou publicar na minha para todo mundo poder ouvir E aí vocês se vocês tiverem dúvidas Vocês mandam pergunta pra gente Que a gente faz outro
0: ah, legal! Então, exatamente, fazemos outro. Muito bom, Ana. Muito obrigada, viu? Foi muito legal. É, eu adorei. também, eu também gostei <risos> muito, muito, muito. Então é isso. Espero que vocês também tenham gostado. Vocês já sabem é, aonde encontrar a doutora Ana Paula e a gente vai então encerrando esse episódio por aqui. Tchau para vocês. Tchau, tchau.